0: Stop Black Friday!
1: Stop Black Friday! Vi er samlet her i dag for at begrave Black Friday!
0: Du til Den Grønne Frekvens, en podcast lavet af Den Grønne Studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt samfund. Og Vi kræver klimahandling nu. Lyt med, hvis du er interesseret i klimaaktivisme og kampen for en bæredygtig fremtid. Denne episode er en juleepisode.
1: Velkommen til tredje episode af Den Grønne Frekvens. Så bliver det jul igen. Ja. Det er sådan en rigtig grå decemberdag i dag, men
2: her i studiet er der dejligt varmt. Og øh, vi er klar til at tage med igen. Rejse
1: ind i julen. Ja,
2: det er godt med dig. Men den sidste episode var der er rigtig meget fart på, så nu skruer vi lige lidt ned for tempoet her og lade julefreden sænke
1: sig lidt i, i det her næste afsnit. Ja. I dag der skal det handle om jul, forbrugerisme og øh, også en lille smule om, hvad er der er sket i klimakampen i året 2019. Ja. Og, øh, vi skal rundt omkring i landet. Blandt andet skal vi rapportere fra Green Friday-strækken. Men vi skal også snakke med Maja inden for børnetelefonen om, hvad julen egentlig handler om for børn. Og så ja, ja, så kommer vi lidt ud i lokalafdelingerne også og får lidt julestemning fra alle mulige steder i landet. Men lad os starte med at tage til klimastrække den 29. november.
2: Ja, for der var jo mange steder i landet, men vi to var i København. Mm. Og mens jeg rendte rundt i en gul refleksvest og var sikkerhedsvagt for strækken, havde du en mikrofon i hånden og var ude og spørge folk til, hvad det var, vi egentlig deltog i,
1: ja. og, og hvordan det var at være med? Ja. og man kan sige, hele temaet for den her strejke var jo især centreret omkring Black Friday, eller som vi omdøbte ind i Green Friday. Og det var ligesom sat op som en begravelse for Black Friday og for Burismen, hvor vi startede på Christiansborgs Slotplads med øh, en masse taler, og så altså, bagefter trædede mm. vi simpelthen en kisteposition ned gennem strøjet, hvor folk de stod møbne med deres kæmpe elgiganten-poser. Ja,
2: det var faktisk ret vildt ja. at være med til, især inde på strøjet, da vi marcherede her, og der var jo flere tusind mennesker med i strækken, man kunne bare se den her ja, march bevæge sig uendeligt i begge retninger, med folk skilte og sådan noget. Det var og også... helt vilde kamper, der spredte sig som løbeild. Ja, der var et, et, et sted, hvor vi stod stille, Inden midt på strøet faktisk, fordi vi lige skulle vente på et eller andet inden for, om foran. Og så kunne man bare høre det her sådan, stop Black Friday, klimahandling hver dag, stop Black Friday. Bare vokse ud over hele. Det var, ja, det var lige pass flabet og føltes ja, meget tilfreds <laughs> på sådan en mærkelig måde uh -huh. at stå ind på strædet og sige det.
1: Men uh, I kan jo få lov til at høre det selv, så uh, kom med os tilbage til Black Friday strækken. Det foregik nogenlunde sådan her. Hej. Jeg kommer fra Den Grønne Sætterne Vendelses Podcast. Må jeg ja. snakke lidt med jer, mens vi går? Ja. ja. Hvad, hvad er det, I
3: laver i dag? Vi er til klimastrække, eller Green Friday-strække. Jamen, vi skal gå rundt ind på stræde og forhåbentlig uh, få folk der opmærksom på det her store problem,
1: Black Friday bringer med sig, og også ligesom sætter fokus på det, virksomhederne og butikkerne gør med at brande sig på Black Friday. Uh, fordi det er i virkeligheden ikke også som forbruger, der er problemet. Det er systemet, der er problemet i det her.
0: Vi demonstrerer for en klimalov nu, og det er lige nu, at det sker inde på Christiansborg. Det kan ikke være mere aktuelt. Jeg håber, at I alle sammen har set ud af vinduerne og set, at det ikke bare er noget, valgkampen gik ud på. Det er noget, hvor at masser masser holder ved og siger, at det er faktisk vigtigt. Så det er op til politikken på Christiansborg at handle lige nu, lige i dag. For jeg synes, det var så godt sagt, af for scenen før vi gik ud at det drejer sig ikke om at handle ind det drejer sig om at handle
3: Vi strækker ind på borgeren men det virker ikke CO2, CO3, klimapolitik De strækker ind på borgeren men det virker ikke CO2,
1: CO3 Hej, jeg kommer fra Den Grønne Sættermødelses podcast Ja. og jeg kan se I går ind og bærer på sådan en flot rød kise Ja, det er jo klimabyrden Er den tung?
0: Ja den er tung. Men det er jo vigtigt, at der er nogen, der, der bærer den, ikke? Altså, hvis vi alle sammen bare sked på det hele og sagde, nu går vi ind og forbruger øh, helt vildt, øh, fordi det er Black Friday, så vil der aldrig ske noget. Så det er jo det er tungt at bære, men, øh, men nogen må gøre det. Ja. Og vi har jo lige været nede ved von spor, hvor vi har holdt en, en begravelsesceremoni, hvor at, øh, ja, at, at forbrugerkulturen og Black Friday blev begravet. Og nu går vi som så med kisten og skal følge til døren, ikke?
3: Jeg, jeg håber at gøre folk opmærksomme på, at øh, der, der er et kæmpe overforbrug i, i Danmark, og det her, at Black Friday er blevet national højtid, som vi fejrer hver evig år. Og det synes jeg, at jeg sådan langt ude, at, øh, at det er blevet det. Så jeg håber, at både den danske befolkning og politikere og butikker bliver opmærksom på, at det skal vi bare ikke have i de her klimakrisetider. Ja, det er det, det, jeg håber
1: på.
2: I Danmark, der er det jo bare et, for, et, et forsøg for alle butikkerne på at få for, forbrugerne til at købe en hel masse lort, de ikke rigtig har brug for.
1: Så det giver ikke nogen de har Danmark, ikke brug for det. Jeg kommer fra den rette syddernebæns podcast.
0: Ja. Hej. Har du set, hvad det er, der foregår i dag?
1: Jeg har også været ude at gå. Ja, hvad synes du om det?
0: Jeg bliver totalt glad. På jeres vegne, og på vores vegne, og på klodens vegne. Altså, det er kun politisk optur. Men det her, det handler jo også om, hvad det er for et liv, vi vil have. Det handler om, hvordan vi vil indrette vores liv. Hvad giver kvalitet, hvad giver ikke kvalitet.
1: Som I kan høre, er der rigtig mange forskellige stemmer og forskellige tematikker på spil til sådan en klimastrække. Og udover, at det jo handler om, hvilken politisk kurs vi ligesom skal sætte for at tage hånd om klimakrisen, så handler det jo også om, hvilken kulturel kurs vi gerne vil sætte som samfund og som individer. Og det bliver jo virkelig sat på spidsen i juleperioden, hvor forbrugsræset bare lynhurtigt kan tage over for julehyggen. Ja, det er på en eller anden måde lidt et paradoks faktisk, det her
2: med, at julen på den ene side af hjerternes fest og familien og nærværets tid og på den anden side også af et forbrugsræs og et meget stresset forbrugsrejs hvor, hvor vi skal købe øh, gaver til hinanden og have lange lister med alt muligt, vi skal nå.
1: Mm. Ja. Det er jo ikke, fordi det handler om, at vi skal leve helt vildt asketisk og gå ned på livskvalitet, men det handler også rigtig meget om, altså, hvad er det, vi gerne vil se i fremtiden? Hvad er det, vi gerne vil lære vores børn? Hvad er det for nogle værdier, de skal vokse mm. op med?
2: Ja, det er på en eller anden måde også en chance for... Og genoverveje vores værdier, og genoverveje, hvad det egentlig er, vi synes er vigtigt i livet. Øhm, og ja, hvad, hvad det er, vi giver videre. Og vi vil faktisk gerne, eller vi vil faktisk gerne her i podcasten, øhm, også på en eller anden måde høre børnenes perspektiv i alt det her. Øhm, hvordan børn tænker om jul, og, og, og om klimaet, og om fremtiden. Og derfor har Johan, som eller sidder her om bag skærmen, været ude og interviewe Maja, øh, der er frivillig på børnetelefonen, for at høre lidt om, om børns forhold til alt det her.
3: Jeg hedder Maja, jeg er 34 år gammel, og jeg har været frivillig på børnetelefonen i syv år. Og de sidste fire år, der har jeg, hvad hedder det nu, været det, hedder så jeg har været med til sådan at oplære nye frivillige. Jeg har også været med over i Aarhus et par gange nu, hvor der er åbnet en afdeling. Så jeg deltager jeg også i mange kurser, blandt andet sådan om underretning og bisedning lærer laver jeg meget med. Og så er jeg jo også helt almindelig frivillig og sidder på sms'en og chatten og forældretelefonen og børnetelefonen
0: super ja. hvilke problemer oplever du at børn står med juletiden
3: altså jeg oplever at de står jo man kan sige med de problemer ofte som de gør hele året rundt altså, det er jo alt fra, fra kærlighed og, og, og forældre men jeg oplever også mange der sådan der ringer ind eller skriver en altså, fordi de føler sig presset altså, der er rigtig travlt og der, der skal ske mange ting eller og Jeg har også snakket med nogle børn, hvor det er sådan der savner nærvær. Altså det der med, at du ved, at nu skal vi hygge os, det er jul, og forældrene pisker bare rundt over det hele. Og Eller sidder meget på deres forældre, det er jo også en, der er for tiden. Så jeg oplever faktisk, at der er mange børn, der sådan... Jeg, husker, jeg snakkede en pige på et tidspunkt på 10, hvor hun var sådan... Selvom jeg er sammen med min mor, så føler jeg ikke, hun er der, fordi at, at moren var så fraværende. Fordi hun havde så travlt, med det hele skulle være flot og fedt og perfekt. Og i virkeligheden var det bare mega stressende. Så det er sådan... Og jeg synes også tit, at jeg oplever at omkring julen, altså at nogen, der er ensomme, eller der har, har udsatte familier, eller sådan noget, der bliver det særligt tydeligt, ikke? hvis man har en lille, ikke så velfungerende familie, eller sådan ting, at det kan blive sådan meget tydeligt i julen. Øhm, ja, det kan føles rigtig meget.
0: Hvilke konsekvenser tror du, at et for stort fokus på gaver kan have for børn?
3: Men jeg tænker, at Altså nu der er jo ikke rigtig, der er ikke rigtig så mange børn, der ringer ind til børnetelefonen og siger, at jeg synes, at jeg får for mange gaver. Øhm, nogle kan måske synes, at jeg får for lidt gaver nogle gange, men jeg, tror, eller jeg er meget sikker på, hele mentaliteten omkring det kan fylde rigtig meget. Altså også i forhold til det der med, at, at, at fokus ligger på, at, at man skal være sammen og hygge sig og, og have den der nærhed, som vi har så lidt tid til i en hverdag, hvor vi har så skide travlt, at den mærker de, fordi det hele kommer til at handle om sådan det ydre. Og jeg oplever også rigtig meget det der med, det til jul, men også efter sådan noget, at man måler sig med hinanden. Altså, hvor der måske er nogle af dem, der ikke har fået så meget, fordi forældrene ikke har så mange penge, kan, kan føle, at det kan være rigtig svært. Og jeg tror egentlig ikke, det handler om, at de ikke har fået meget. Jeg tror mere, at det handler om sådan, at det bliver meget tydeligt, hvor lidt de måske har i forhold til andre. Så der er sådan nogle af de der sociale skæld kan komme, kan komme på spil. Og så helt klart også sådan en, en ensomhed eller en, en stressethed, ikke? Det synes mm. jeg helt sikkert, jeg har op ind flere gange. Ja. Mm.
0: Har du en besked, du gerne vil give videre til alle børnefamilier, der holder jul i år?
3: Ja, det har jeg. I skal være mere sammen med hinanden. Altså sådan, det handler ikke om, hvor meget man har lavet. Det handler ikke om, hvad man laver. Det handler om hvordan man er sammen på. Og jeg tror at rigtig mange børn, og det ved jeg at rigtig mange børn så det der med bare sådan at gå rundt en hel dag i nattøj, og ikke at lave noget. Og jeg men jeg tænker også, at man ikke laver noget, men laver det sammen. Nærvær ikke, at man sidder med være sin iPad, eller at man at altså lukke også ind på hver sit værelse, men at man bare dalder rundt med hinanden, ser en film sammen, spiller noget spil sammen, laver mad sammen. Altså sådan, sådan det helt små nære. Vi ved jo også bare, at der er så mange børn unge i dag, der føler sig mega stresset og mega presset og mega angst og alle sådan nogle ting. Jeg tror netop det der sådan åndehul, man kan skabe i familien, at det, det mangler der. rigtig meget i julen også. Det kommer alt for meget til at handle om gaver og hvad man skal og hvad man bør og i stedet for bare at være sammen med hinanden. Ja.
0: Hvad er dit indtryk af børns forhold til klimaforandringen?
3: Jeg oplever, at der er sket rigtig meget. Altså sådan, da jeg startede derinde, de første mange år, øh, altså der har nok været nogen, men jeg har aldrig snakket med nogle børn de første 4-5 år, jeg var derinde, hvor vi snakkede om klima. Så var det alt muligt andet. Men sådan, særligt det sidste år har jeg faktisk haft en del samtaler med nogen, øhm, og jeg tænker jo, at de bliver påvirket af den snakker den debat, der er gået, altså både på godt og ondt. Det kan være nogen, der sådan, skriver ind, fordi de gerne vil være mere bevidste, sådan, hvordan bliver jeg bedre til at passe på klimaet, og det er jo helt vildt godt. Øh, og så oplever jeg også nogen, der sådan, har udviklet de sikkerede klimaangst, altså sådan nogle, særligt nogle af de lidt yngre børn, øh, som, som der er jo nærmest bange for jorden er ved at gå under. Og jeg oplever også lidt, at det kan afføde sådan en, en, en hjælpeløshed omkring det. Fordi at jeg prøver meget, når jeg snakker med dem, om siger, hvad kan du selv gøre? Og sådan nogle gode råd til, hvordan man, man selv kan hjælpe med at passe på klimaet. Øhm, men jeg oplever også, at nogle af dem bliver sådan lidt opgivende omkring det næsten. Fordi at, at det bliver sådan helt øh, dømmedagsagtigt. Ikke? Så, så jeg, jeg, jeg kan virkelig mærke, at det er noget, der fylder meget i mange børn og også på en helt anden måde, end det har gjort tidligere. Mm. Ja, I hvert fald, mens jeg har været derinde. Ja.
0: ja. Tusind tak, fordi du vil deltage.
3: Det var så lidt glædelig jul. Glædelig jul. <laughs> Hvad man siger. Happy holidays.
2: Jeg synes, det er svært, det her.
1: Ja. Yeah. Altså, måske er tiden lidt kommet til der, hvor vi skal snakke om det her fænomen, der hedder klimaangst. Og det er jo som sådan ikke en psykisk diagnose, men er udtrykket for en angsttilstand, der til dels er provokeret af bekymringerne for vores klima og for vores verden. Mm. Og som Maja, hun også siger, at det kan næsten tage karakterer af dommedags frygt. Ja. Og det er jo ret vildt, at børn rammer sig det, og i virkeligheden ret forfærdeligt. Ja,
2: jeg kan virkelig godt forstå, at man gør det. Altså, jeg kan virkelig godt forstå, at man bliver, bliver ramt. Øhm, og jeg vil... Jeg vil virkelig også bare ønske, at det ikke var sådan... Jeg ved ikke, jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad svaret er. Jeg tror ikke rigtigt, der er et svar på det, fordi det er jo klart, at angsten også bliver provokeret af den debat, der er nu. Ikke? Øhm, og, og den her dommedagsfølelse, men, men rigtig meget af den her klimaangst, er jo et spørgsmål om, at man ligesom også forholder sig til virkeligheden mm. på en eller anden måde, og... Øh, og det er også noget, jeg tit har sagt, at i virkeligheden er klimaangst,
1: tit bare er et andet ord for sund fornuft, fordi det er jo sådan, det er. Men det, der ligesom er problemet, når man taler om, at børn ikke skal have klimaangst, så taler man jo om, at de ikke skal eksponeres for klimaaktivisme og demonstrationer, og i virkeligheden så er der også rigtig mange, der, der snakker om, at altså, de ikke skal altså, eksponeres for fakta. Hmm. Men jeg tror, at det, de grundlæggende problemer er, at børnene ikke har tiltro, til, at de voksne tager sig af det. Fordi det vi har vi jo set gennem årtier, at der blevet, er der jo blevet fremlagt de her rapporter, som viser, at vi er på vej hen i en fuldstændig gal retning. Og det ændrer, uanset om man har klimarans eller ej, så ændrer det jo ikke på, at, at fakta er sådan.
2: Ja, jeg tror også, jeg tror også det er sådan lidt dobbeltsidedt, fordi på den ene side, så kan det jo lede til den her totale afmagt, som mange taler om, og som... Øh de fleste af også, der i klimabevægelsen selv har følt. Det har jeg i hvert fald meget. Øhm, men på den anden side, så er det, jo også, er det jo også på en eller anden måde ud af den her afmagt, at, at alt, alt muligt godt bliver skabt. Og det er svært nogle gange, sådan, ikke i den der totale håbløshed, hvor man, ikke, altså hvor man bliver sådan et handlingslammet, men i, men i følelsen af, at, at øh, ligesom også når man forstår alvoren af problemet og bliver overvældet af alvoren af problemet, så, øh, så er det også i alt det, hvad skal man sige, aktivismen bliver skabt.
1: Men det er jo fuldstændig rigtigt, når det bliver påpeget, at børn ikke burde have det på den her måde. Mm. Problemet er bare, at der har været så lang tid, har været mangel på handling overfor det, fra det, man vil kategorisere som voksne, og det, man vil kategorisere som havende magten. Og det er jo også det, vi oplever, når vi er ude til klimademonstrationerne. Der er så mange børn og unge, det er ikke nogen, der kommer, fordi de er sendt af deres forældre. De kommer, fordi de oplever, at der er en, altså en kæmpe stor krise, som der slet ikke bliver taget hånd om, mm. og som bliver negligeret. Og ja, ja, vi er på vej og alt det der, men det skulle ligesom være sket for 50 år siden. Mm.
2: Ja, og så er svaret jo heller ikke, netop derfor er svaret jo heller ikke, at vi skal holde op med at tale om det, og holde op med at tale om det er over for børn og unge. Øh, eller så at sige, gemme problemet lidt væk og være sådan, det må I forholde jer til, når I bliver ældre. Mm. Øhm, men i stedet for at tale, tale hvad skal man sige, afmagtens sprog, så tale handlingssprog. Mm. Øhm,
1: men der har vi jo så også nogle helt fantastiske børn og unge mennesker, som kæmper den her kamp. I Danmark. Og uanset om man synes, at de burde eller ej, så er det nogle af dem, der gør det allermest. Og det så vi blandt andet til klimastrejken på Black Friday, hvor de holdt nogle fantastiske brandtalere
2: yeah, Ja, Fridays for Future, de kom på scenen. Øhm, nogle af de vildeste børn, jeg kender. Øh, og I kan lige få lov til at høre lidt fra deres taler her.
1: Oh!
3: Fridays for future. For den her planet er fælles ej. Øh, og det er kun, hvis vi alle handler samlet, at vores drømme kan blive til virkelighed. Fremtiden er vores. Tak fordi I er her.
1: Ah, mit julehjerte bliver helt varmt.
2: Jeg ved godt, at jeg har sagt det mange gange, men det er altså helt overvældende, at de her børn er 11-12-13 år gamle. Og jeg synes virkelig, de giver os noget at leve op til.
1: Men udover, at vi ofte står og råber og holder brændtaler på offentlige pladser, så er det at være klimaaktivist jo også at være en del af et stærkt socialt fællesskab. Og det er også et fællesskab, som ikke bare findes her i studiet i Valby eller i København, men jo faktisk findes alle mulige steder i landet.
2: Derfor kunne vi godt Tænker os at tage med på en lille tur ud i nogle af vores lokale afdelinger, øh, hvor vi har spurgt dem om, hvad de egentlig tænker om året, der er gået, og hvad de glæder sig til ved det nye år. Og så selvfølgelig, hvem der har spist flest pølser noget.
1: <laughs> så lad os tage til det lyse Jylland, Haderslev og Silkeborg, og høre, hvordan stemningen egentlig er i deres afdelinger.
0: Okay, hvad var, hvad var, hvad var den fødeste oplevelse i år? Mm.
2: Det er vel det med, at den står mellem den første klimastrække og borgermødet. Men hvis vi sådan tager den mellem os, der jeg her lige nu, ikke? så det er det vel borgermødet, at vi fik det i stand, og vi deltog, og vi gjorde det godt.
0: Ja, og fik sagt til nogle politikere, at, øh, at de lige skulle hæve ambitionsniveauet og sådan noget. Ja. ja.
2: Okay. Altså, vi følte, at vi gjorde virkelig en forskel, og vi blev hørt.
0: Ja.
1: Det var en ret fed fornemmelse. Ja, lige gøre politikerne opmærksom på os og sådan noget. Ja. Ja.
0: Jeg føler til gengæld, altså sådan, hvis man skal sige, hvad der var den fedeste oplevelse, så synes jeg, at det var super nøjeren, så jeg tror nok, mm. altså, min, min fedeste oplevelse har nok været noget, en af strækkerne, nok den første.
2: Men jeg synes også den værste klimastræk, fordi det var også bare, jeg altså, man måske ikke nogen nogle til, hvor mange der ville komme, eller Nej. sådan, og det på en eller måde var sådan, en rimelig syret oplevelse, så at se, hvor mange der egentlig mødte op, øh, ja. og den der fællesskabsfølelse, der egentlig kom af det og sådan noget, og I hedder
0: Ja, fedt. Cool, hvem man spist flest med pebernødder? <laughs> Mej? Jeg, jeg ved, jeg ved ikke. <laughs> jeg føler at jeg ikke, jeg spiser så mange.
1: Jeg føler ja. Lara har spist ret mange.
2: Ja, det gør jeg da. Men
1: det, hun
0: jeg har ikke spil. længere, så jeg synes også, det er tageligt bare at være sådan... <laughs> <laughs> ja. den, der spiser flest. <laughs> yeah. Det er hende, der har den nu. Jeg bare stemmer, Nej. i hvert fald. Jeg, jeg tror, jeg
3: har spidt flest peber nu. Jeg
0: tror ikke. <laughs> <laughs> ja, okay, så, så lægger jeg mig flot ned. Men
1: 2019. Ja. Hvad er det fedeste, vi har lavet i år? Eller hvad er det fedeste, der skete sket i år? Øh...
0: Vi har næsten fået klimalov.
1: <laughs> ja. Jeg er ikke det i september, for er det ikke i september?
2: Ja, jo. Det, var, det var
3: virkelig der var mange yeah, mennesker. Det var helt vildt man mange mennesker. Ja. Det
0: var sygt mange mennesker. Det var
2: vildt. Der var god stemning. Altså, vi vil også blive oprettet som lokalafdelinger mm -hmm. i 19. Så sådan, det er vel det ja, fede, så der skal Det er jo en start. start. Bare. Ja. <laughs> at, vi, at vi eksisterer. Vi, vi
0: eksisterer nu. Mm -hmm. Ja, det er dejligt. Det er ret
2: rart.
1: Det er På en eller anden måde er det bare for hver måned blevet federe og federe og federe siden februar
3: vi startede. Jeg synes også, det er virkelig fedt, at vi sådan inden for sådan, altså efter sommerferien fællesskabet op og køre.
2: Det kan også være hyggeligt, uh, tanke i East Bay
1: Harnall Math University for the diversity for the. Yeah, 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 yeah. um, mm, yeah. Ja. Ja, Omkring er um I'm going Brentwood komme fra. Ja, ja, det er ikke ja. <laughs> yeah. og uh, yeah. jeg
3: tror det yeah. på, ja. jeg
1: er der
3: Stefan, han er skolen for Ja, der som var i jer. Han også virkelig vi kommet ned på scenariet. Det kunne være så
0: jeg håber, vi får arrangeret et brag en tur
2: det må stå som højdepunktet for 2022. Som I kan høre, så er der rimelig meget fart på i lokalafdelingerne. Der er sket alt muligt jo. Og det er der også på national plan.
1: Og vi kan jo godt have lidt en tendens til her i podcastet at blive lidt ananas i egen julejuice. Eller ja. nælke i egen apelsin. Men For øh, det stopper ja. altså ikke. Fordi Nej. der er simpelthen så mange gode nyheder, der skal deles. Ja. Vi vil gerne sige, at nu, nu tager vi den lille lidt ned, men vi tager den
2: faktisk lidt op. Ja. Øh, fordi i DGSB har vi lavet en årsrapport, som fortæller, hvad skal man sige, the greatest hits of året, der er gået. Øh, og det bliver man altså virkelig glad
1: af at læse. Ja, der er sket kolossalt mange ting. Ja. Æm, så kan vi lige få lidt uh, dramatisk indtryk han. Årsrapporten 2019.
2: Den grønne studenterbevægelse demonstrerede for første gang foran Christiansborg i oktober 2018. Vi satte os foran Folketinget i kolde og 48 timer før åbningen, for at vise politikerne, at klimaet skulle komme før alt andet.
1: Siden da har vi været med til at organisere 154 begivenheder, som er nået ud til 1,2 millioner mennesker. Vi er med til at arrangere klimastrækker med fokus på børn og unge. Den 15. marts var der over 30.000 deltagere på landsplan. Vi har over fire omgange afleveret breve med borgernes ønsker til klima- og statsministeren. Vi indsamlede 74.000 kroner i indsamlingsshow Danmark
2: planter træer. På Folkemødet 2019 deltog vi i over 30 debatter. Ved Folketingets åbning i maj 2019 var der 40.000, der
1: gik til Folkets Klimamarsch. Et af DGSB's fire delmål for 2020 var indførelse af et klimaborgerting. Det blev vedtaget i Klimaloven den 6. december 2019.
3: Tiden går. Uh, herre, ja, tiden tiden går. Uh, vi bor der nu. Her har det rigtig lide at bo der nu. Vi har det finere
1: nu. Vi har det hoftefinere nu. vi er love, Fordi vi er love, Fordi vi Vi har det hoftefinere nu. Fordi vi er love, love, love. Yeah! Yes! 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 For klimalov, for klimalov, vi har behov. For klimalov, for, for klimalov, lov, lov. ja. Yeah! Uh. Den sang var også med på strækken den 29. november.
2: Og hvad var det så, der skete en uge efter bare? Vi, vi fik en klimalov. Og vi fik ikke bare en klimalov. Øh, forhandlingerne de har været i gang i, ja, jeg føler, det er mega lang tid. Vi har brugt så mange timer til forhandlingerne øh, på at stå og og demonstrere, og i, i håbet om, at den her klimalov, den blev så ambitiøs og bindende, som vi havde håbet på. Og derfor var det også bare en helt euforisk stemning, der kom i fredags, fordi at, jeg tror, at rigtig mange havde sat deres forventninger rigtig lavt. Og så viste det sig bare, at den her klimalov, den, den, er, den er virkelig meget af det, vi havde håbet på, den var.
1: Ja, den, den, jeg vil sige, den sprang rammerne for, i hvert fald, mine forhåbninger. Ja. Øhm, og vi taler også om vildt mange klimaaktivister, der har trods af kulden og stået med bannere, der minder politikerne om at, altså, husk Paris-aftalen, indføre klimaborgerting, og sådan alle de her virkelig ambitiøse mål, mm. som der herskede så meget tvivl, om ja. de ville lytte til.
2: Og derfor var det også sådan i fredags. Jeg åbnede min telefon klokken halv, om aften eller et eller andet, og pludselig jeg havde jeg næsten glemt den her, den her klimalovsforhandling, at det var i dag også. Og så, og så åbnede min telefon, og så var der bare, den var eksploderet med ja med alle mulige beskeder rundt omkring i hele landet, der mødtes DGSB der bare akut sådan, åh, ja. oh, vi skal fejre det her. Pommede du en ja. ja, det var helt vildt. Der ja. var, uh, halvdelen var helt op at køre, den anden halvdel var meget rørte,
1: og der blev ja. fældet mange tårer. Det er ja. vildest, et af de vildeste momenter, jeg har ja. i mit liv, faktisk. Ja. Men uh, altså, du har arbejdet en del med klima, og det her klimaborgerting og sådan noget. Kan du Anna, kan du give os et recap af, hvad der egentlig står i den her klimalov? Ja, altså det startede
2: allerede i starten af det her år faktisk. Så det har været en lang vej hertil. Øh, I starten af foråret så øh, var der det her borgerforslag, der hedder Klimalov Nu, som handlede om en ambitiøs og bindende klimalov, vi gerne ville have, som blev stillet af alle de grønne øh, NGO'er i Danmark. Øh, og også, er også i den grønne studenterbevægelse. Og de her 50.000 underskrifter, som et borgerforslag I skal have, før det bliver taget op, dem fik vi altså på kun 13 dage, hvilket er ja, helt, helt vildt også. Æ, og så var der jo klimavallet, hvor øh, det ene parti efter det andet lovede, at, at de ville kæmpe for en klimalov med 70 procents reduktion i 2030, som jo er det, vi har hørt mange snakke om. Og det er altså de forhandlinger, der har været her nu. Øhm, men, men i starten af forhandlingen, der så det godt nok sort ud. Altså, der så det ud som om, at vi ikke ville få en lov, at den ikke ville være lige så ambitiøs, der ville ikke være nogle delmål, og rigtig mange af de ting, vi havde håbet på og egentlig også regnet med, Øh, ville stå i den her lov. Det er så ikke ud til, at det ville komme til at være der alligevel. Og det er altså også derfor, at vi bliver nødt til at gå på gaden igen, øh, trods mm. november- og decemberkulden, øh, og igen og igen og igen og igen stille os foran klimaministeret øh, og vise, at vi faktisk ikke har glemt, hvad det var, de lovede os i valgkampen. Ja.
1: ja. Og det lykkedes jo så, altså... Ja. til ret stor tilfredsstillelse. Ja, også det her borgerting.
2: Mm. Øhm, det var faktisk noget, vi ikke havde regnet med, at vi ville komme med. og Vi har ikke hørt så meget om det i forhandlingerne. Øhm, men,
1: men det var, det var, også det var faktisk,
2: Og det er faktisk ekstra vildt, fordi det er jo en af... Den grønste bevægelse har de her 2020-mål, som vi ønsker at kalde dem, fordi det er lidt sjovt. Øhm, og et borger, indført klimaborgerting i Danmark er faktisk en af dem, ja. øhm, som, skal, som er en samling borgere, der skal hjælpe med at lave forslag til, hvordan vi egentlig får løst de her Øh, de her 70%-reduktion i 2030. Ja. Øhm, så vi har faktisk fået indført ja. et, et 2020-mål allerede i 2019, og det kunne da også øh, fejres og drikkes nogle øler på ja. i, øh, i fredags.
1: Ja, så, øh, så kan man godt være lidt ananas i egen klimaaktivist-juice.
2: Nej, ja. men det er, øh...
1: det er... en kæmpe sejr Ja og Det er forvildt
2: for vildt at lave aktivisme, hvor det, bare, altså, hvor det er så tydeligt, at, at det har hjulpet det, ja. vi har gjort.
1: Og det er der også flere politikere, der har været ude at sige, at det, at der har været folk på gaden, det har givet dem en legitimitet i mm. forhandlingerne, ja. fordi det har været et reelt ønske fra befolkningen, som de har kunnet næsten tage og føle ja. på. De har så. peget ned
2: på os op fra Klimaministeriet og set, sagt, se, de står dernede igen og igen
1: og igen. Ja, så det er jo fantastisk. Men det betyder selvfølgelig ikke, at klimakampen slutter, fordi... Det næste skridt, det er også den her handlingsplan, der ja. skal forhandles i foråret.
2: Nu skal loven blive til virkelighed. En ting er, at det står på et stykke papir nu, men det skal konkretiseres. Og, og på en eller anden måde, jeg ja, bliver til noget i en masse tiltag, som både virksomhederne og staten og os som borgere kommer til at kunne mærke på alle mulige måder. Og det bliver virkelig spændende. Øhm, og det er faktisk det, der sådan, det her det er starten. Ja. Men nu kommer den store kamp, og det bliver et vildt forår, tror jeg, ja.
1: øh, at få lavet den her handlingsplan. Og med den gode nyhed er vi ved at være ved vejs ende i denne episode af podcastet. Og det har også, 2019 har jo også været et fedt år for podcasten, fordi vi er kommet i eksistens, mm. <laughs> eller hvad man siger. Yeah. Undervejs er vi jo leget lidt med formatet, og hvis I har noget feedback, eller en god historie, eller et eller andet, I synes, vi skal tage op, så vil vi helt, helt gerne høre fra jer. Mm. Og vi kommer
2: jo til at starte eller
1: fortsætte med podcasten selvfølgelig i det nye år, og vi har enormt mange idéer til ting, ja, der skal en ske. en milliard, million temaer, som vi selvfølgelig skal dække. Blandt andet skal vi tale om kunst og klima, og vi skal også tale om det her klimaborgerting, og hvordan det reelt set kunne komme til at se ud. Så det glæder vi os bare vildt meget til. Men vi holder altså lige en lille julepause i januar, for at færdiggøre vores eksamen og sådan noget, men hold jer opdateret. Vi skal nok sørge for at lave en masse larm, når næste episode kommer ud. Ja,
2: og i mellemtiden, så der dig, der lytter med. Du kan jo dele de her tre episoder med nogen, du kender.
1: Øh, hvis du synes, det har været nice at lytte til. Og endelig skriv til os, hvis der er et eller andet. Jo. Og det er, jo, det er jo muligvis den grønneste julegave, man kan give. Så øh, send det videre, som man siger. Yes. Og ellers så vil vi
2: gerne bare sige tak til podcastredaktionen for den her podcast.
1: Øh, som altid er vi i dag. Og jeg hedder Anna. Og vi har Johan, der sidder ude på den anden side af skærmen og laver lyd. Så har vi Jakob der mixer det hele og laver dinklen Og Mira, som jo også er en del af vores redaktion og altid laver vores flotte-flotte grafik.
2: Yes, og så vil vi godt lige sige tak til Aufori også, der spillede den
1: øh, musik, du har hørt i podcasten, og som øh, også spillede til Black Friday i klimastrækken. Og tak til dig, kære lytter for at du har lyst til at være med i vores juleepisode. Og tak til alle de aktivister, der har været på gaden i løbet af 2019. Ja. Det her det er virkelig jeres sejr.
2: Så øh, husk nærværet, husk fællesskabet og glædelig jul glædelig. fra alle os til alle
1: jer. Yay! Yeah. Og som altid, et sidste opmuntrende ord fra en af vores aktivister. Det her, det er Jeppe Svand, der fortæller lidt om hans oplevelser med klimaangst og så det at blive
0: aktivist. Da jeg for tre år siden startede på universitetet, skrev jeg mit første semesterprojekt om klimakrisens ubegribelighed. Før det havde jeg ikke tænkt synderligt meget over global opvarmning, men meget kort inden i projektskrivet gik det op for mig, at klimakrisens omsagribelige natur lå i hjertet af al den afmagt, frustration og opgivenhed, jeg følte over for verden og min plads i den. Jeg dykkede ned i rationaler og forklaringer på, hvordan vi er endt her. En spiral, der endte med, at jeg lå på min sofa med en knugende følelse af ligegyldighed, mistro til samfundet omkring mig og et koldt sort billede af fremtiden. Jeg tog overlov fra mit studie og tilbragte det meste af min tid alene eller i telefonen med min familie, da for første gang i mit liv ikke havde nogen svar, der kunne helbrede mit humør eller syn på verden. I sommeren 2018 hørte jeg så om Greta Thunberg og klimabevægelsen. Det lyder efterhånden som en floskel, men det var vidderligt det spinklede aktive valg, jeg har brug for at høre om. Og efter at have fundet vej rundt i de danske klimaorganisationer og fællesskaber, endte jeg i den grønne bevægelse. Siden har jeg brugt de fleste af mine vågne timer i den smittende ånd af handling, det går hurtigt op for en, hvor hårdt det her liv er, men mellemrummet mellem de overvældende stunder af spiraltænkning om verdens fremtid bliver længere og længere imellem. Følelsen af at gøre en forskel, og at få vil gøre det, hvis vi ikke gjorde det, er den største motivation, jeg har oplevet. Og jeg har aldrig før i mit liv følt, at jeg brugte min person bedre. Klimakampen har både været det hårdeste og fedeste, der har ramt mig. Og jeg kunne ikke tænke nogen bedre medspillere end de venner, jeg har mødt i den grønne størende